0: Meus irmãos, não poderia ser diferente, o Espírito Santo na sua infinita sabedoria, podem sentar vocês que estão aqui, o Espírito Santo sabia de todo esse contexto, antes de eu preparar o sermão, o poder do testemunho, o testemunho de um evangelho, que produz transformação, libertação e cura na vida das pessoas. O que é o testemunho? Testemunho é trazer a verdade de um fato que, a, que ocorreu, é ratificar a verdade sobre algo, está certo, Carlos? Testemunhar diante de um tribunal, dizer a verdade a respeito daquilo que está sendo denunciado ou feito. O Evangelho produz um testemunho poderoso, porque algo verdadeiro, algo extraordinário, algo tremendo, acontece na vida, no coração, na história de uma pessoa que tem um encontro com Jesus. Então o poder do testemunho, é o marido transformado pelo poder de Jesus, chega em casa... E a mulher dizer assim, o que é que fizeram com você? O que é que aconteceu? Você é outro homem. É a mulher chegar em casa, e antes ela não era tão boa, e ao chegar em casa, Jesus mudou a sua vida, e o marido começa a ficar impressionado, o que é que aconteceu com você? Você é uma outra mulher é o testemunho do Evangelho, que entra, que transforma, que liberta, que quebra as barreiras, muda o modo de pensar, muda o modo de falar, muda o modo de agir, muda os sentimentos e muda os desejos do coração, poder do Evangelho, que chega naquele filho, que antes resistente, rebelde, mas agora ele chega em casa, e é um filho amoroso, é um filho sonhador, é um filho presente, é um filho que abraça, é um filho que constrói, e alguém pergunta, o que que aconteceu com esse rapaz? Eu quero dizer uma coisa para você que está me ouvindo nesta noite, nós não precisamos ser um ex alguma coisa ruim, para sermos uma testemunha de Jesus... eu não preciso ser um ex, maldito, de alguma coisa, para eu ter um testemunho de Jesus. Eu posso ser um religioso, eu posso ser um cidadão de bem, eu posso ser um, uma pessoa de caráter, e mesmo com todas as coisas boas que eu possa revelar, Jesus muda a minha vida de uma forma tão grande, que essas pseudos, ou essas aparentes virtudes, elas se tornam pequeninas, pequeninas diante da grandeza, da glória de Deus, na vida da pessoa. Porque tem muita gente boa, e nós encontramos no Evangelho de Marcos, Jesus encontra um homem, e o chama de mancebo de qualidade, o jovem, e Jesus diz assim, olha, você vai, vende tudo o que você tem, aos pobres, aquele jovem chegou para Jesus, e queria saber como ser salvo, mas ele sai da presença de Jesus, mais perdido do que antes, por quê? Porque o seu coração, estava preso, amarrado, cheio de paixão, pelos prazeres, pelo dinheiro, pelo poder. Então, o Evangelho chega, e ele desprende, ele liberta o homem, de tudo e de todos. E esse homem agora tem um relacionamento primeiro, na vertical, e depois na horizontal. Porque quem tem um encontro com Deus, ele tem tem possibilidades, autoridades de se relacionar com as pessoas, você pode nos acompanhar na leitura bíblica de Atos capítulo 17, versos de 1 a 6, e passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica onde havia uma sinagoga de judeus, e Paulo como tinha por costume, foi ter com eles, e por três sábados disputou com ele sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. E esse Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas. E também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres principais. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos, dentre os vadios, e ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade, e, assaltando a casa de Jesus, procuravam trazê-los para junto do povo, e não os achando, trouxeram Jesus e alguns irmãos, à presença dos magistrados da cidade, clamando, estes que têm alvoroçado o mundo, chegaram também aqui, esses que têm alvoroçado o mundo, chegaram até nós, essa é a palavra, o poder do testemunho, o poder do testemunho do Evangelho, é impossível o Evangelho chegar a uma pessoa, é impossível o Evangelho chegar a uma família, é impossível o Evangelho chegar a uma casa, e as pessoas continuarem vivendo do mesmo jeito, isso não é possível, porque o Evangelho é o próprio Deus, o Evangelho é o poder de Deus... O Evangelho é a esperança, o Evangelho é a salvação, o Evangelho é a verdade do céu, sendo proclamada na terra. Então não é possível, não se concebe o Evangelho chegar a uma pessoa, a uma família, a uma casa e nada acontecer. Mas o Evangelho, ele não tem um trânsito muito simples para, para percorrer o seu caminho nós vamos observar que Paulo está na sua segunda viagem missionária, por isso que eu fiquei maravilhado, porque eu preparo um sermão missionário, num dia de comissionamento missionário, só o Espírito Santo faz uma coisa dessa, então Paulo na sua segunda viagem missionária, sonhava chegar na Ásia e Oriente, Paulo tinha uma visão, eu quero alcançar os países asiáticos, eu quero alcançar o Oriente, então Paulo se esforçou, ele vai por um caminho, e o texto vai dizer, mas o Espírito Santo o impediu, ele vai por outro caminho, e o texto diz, mas Jesus impediu. Quando é que o Espírito Santo, Jesus, impede um homem, uma pessoa, de falar, ou de testemunhar dele? Isso parece não soar bem afinal de contas, nós temos um Deus que quer que todos se arrependam, mas Deus tem prioridades, Deus tem planos que são mais elevados dos que os nossos, por isso Carlos, que eu orei contigo, e creio que Deus tem planos que ainda não conhecemos, o Evangelho, ah, chegar na Ásia seria importante, sim, chegar no Oriente seria importante, sim, mas... No plano de Deus, na sua infinita sabedoria e graça, chegar à Europa era mais promissor. Porque o Evangelho. O evangelho perdão. Tente imaginar, irmãos, no, no continente asiático, no, no, no Oriente Crescente, o Evangelho chega. Os princípios e costumes que eles tinham eram muito mais arraigados do que no continente europeu. O Evangelho teria muito mais dificuldade de ser aceito se ele viesse de lá para cá. Já tem dificuldade daqui para lá, imagina de lá para cá. Então Deus, ele vai construir. Alguém diz assim, ah, Deus constrói é, por linhas tortas. Não. Deus constrói por linhas certas. Deus não tem caminho torto, não. Deus, ai, ah, eu esqueci. Ai, ah, eu, eu acho. Não. Deus planejou antes de ele criar tudo. Para Deus não tem não há surpresas. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Olha, o Espírito Santo disse: não é por aqui, não pode voltar, tente imaginar um negócio desse, não é assim, uma viagem missionária, aí nada dá certo, nada dá certo, o pneu do ônibus fura, um, vem um carro lá e bate no ônibus, e a gente fica assim, mas senhor, ainda falando assim, senhor nós estamos fazendo a tua obra, eu sei que vocês estão fazendo a minha obra, mas no lugar errado, na hora errada, eu mandei vocês ir para lá, e acontece coisas, até que a gente entenda a direção certa, que Deus quer que o seu trabalho. Podemos entender que obedecer a Deus não significa que tudo será um mar de rosas. Ah, eu estou fazendo a obra de Deus. Então Deus vai escalar uns anjos poderosos, com espadas de fogo, e vai andar em minha volta, e vai andar em minha volta. E de repente aparece um soldado romano e... Bah, apareceu um anjo romano e dá uma coça, bota na cadeia, 39 varadas, e aí o Paulo poderia perguntar assim, mas Senhor, o Senhor impediu a gente de ir para o lugar certo, a gente veio para esse lugar horrível, nós vamos chegar daqui a pouquinho, como que vamos entender esses planos extraordinários de Deus, no entanto mesmo com grandes lutas, Paulo conquistou, grandes resultados e igrejas extraordinárias foram plantadas, então podemos aprender como é precioso ouvir e obedecer a voz do Espírito Santo, ouvir, obedecer, primeiro precisamos aprender a ouvir a voz do Espírito Santo, e depois de ouvir, discernir, obedecer, e Deus precisou ajudar Paulo e Silas, para ouvir e entender a voz dEle, e Deus faz tudo o que for preciso. Os propósitos. Então veja: passando pela Frígia, província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar na Ásia. E quando chegaram à Mísia, intentaram ir para a mas o Espírito não lhe permitiu. Parece que as portas estavam fechadas. Os propósitos de Deus sempre serão maiores do que os nossos. Atos 16, 9, e Paulo teve de noite uma visão, que se apresentou a ele, um homem da Macedônia, lhe rugou dizendo, passa Macedônia e ajuda-nos, e logo depois dessa visão, procuramos partir para Macedônia, concluindo, que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho, então, primeira coisa, para que um testemunho de Deus, um testemunho poderoso, seja é, produzido e desenvolvido, é entender, discernir, o que é que Deus quer fazer, e entrarmos no propósito de Deus, não haverá conquista, não haverá testemunho, fora do propósito, fora do propósito haverá tristeza, haverá, haverão perdas, e então eu quero falar, como sempre, entre um batista verdadeiro, Três coisas: todo sermão batista tem que ter três pontos. Essa foi a introdução. Entender que o Evangelho é o poder de Deus para transformar e libertar os cativos e oprimidos. Irmãos, aquelas cidades, não é? é Corinto, Éfeso, ah, agora Paulo vai para a Europa, para a Macedônia chega em Tessalônica, chega em Filipos não eram culturas por exemplo, Filipos não tinha sinagoga, porque não tinha uma quantidade suficiente de judeus e nós vamos encontrar Paulo, em vez de ir chega em Filipos, em vez de ele ir para a sinagoga ele vai para a beira do rio orar por quê? porque não havia um lugar que eles se reuniam então Paulo discernindo o Espírito Santo, guiou Lá na beira do rio tinha lá mulheres lavando roupa... Lá tinham alguns homens... Lá tinha um grupo... E Paulo foi... E Silas foram morar lá... E lá Paulo começou a conversar com aquele grupo... Que estava lá na beira do rio... E ali houve conversões... E a Lídia pede Paulo para ir na casa dela... E aí começa a igreja de Filipos assim... Pregando e orando na beira de um rio... E Lídia convida Paulo para ir na sua casa... E na casa de Lídia nasce a primeira igreja na Europa. Mas não foi assim fácil, antes dessa igreja ser organizada. Paulo diz, o escritor, Paulo escreve aos Tessalonicenses capítulo 1 verso 5, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo, em ser, muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós, por amor de vós. Meus queridos, vocês que vão para Moçambique, vocês não vão colocar tijolos naquelas paredes somente, vocês não vão colocar telhas naquelas casas, vocês vão colocar poder de Deus naqueles corações. Essa é a maior edificação, porque construir casas não é uma coisa difícil, basta ter recursos financeiros e um pouquinho de músculo mas mudar a estrutura de um coração, somente pelo poder do Espírito Santo, e a palavra vai dizer que eles foram, Paulo e Silas, estiveram lá em Tessalônica, quando Paulo sai de Filipos, ele vai para Tessalônica, ele chega, passa um perrengue tremendo, sofrimento, perseguição, injustiça, Tiveram que sair fugido, correndo de Tessalônica. Mas ele vai dizer que o evangelho não chegou somente em palavras. Não é difícil explicar o evangelho, difícil é mostrar o poder desse evangelho dizer que Jesus Cristo veio, dizer que Jesus Cristo eh, morreu, dizer que Jesus Cristo ressuscitou, qualquer pessoa pode dizer isso, mas de mostrar o poder da ressurreição, só uma pessoa cheia do Espírito Santo pode mostrar, e o Evangelho chega em Tessalônica mostrando poder e não palavras, é isso que fez diferença, os obstáculos à pregação, não impedirão os resultados da obra de Deus, e aconteceu que indo eles à oração, como eu disse, saiu o um encontro com um o Espírito, Paulo e Silas, e um diariamente, isso não aconteceu assim irmão, uma hora para outra não, diariamente, diariamente, eles iam lá naquela reunião de oração, na beira do Rio, e aí, uma jovem, médium, cheia de demônios, sai atrás deles, esse homem que vos anuncia salvação, é servo do Deus Altíssimo. Esse homem que vos anuncia salvação, é servo do Deus Altíssimo. E aquilo aconteceu um dia, dois dias, não sei quantos dias, mas chegou um dia que Paulo parou, olhou para trás e disse, sai dela Satanás. E aquela moça ficou liberta. É por isso que os tessalonicenses estavam dizendo... Que o evangelho não chegou só com palavras, mas por causa, daquele por causa daquela manifestação de poder, Paulo e Silas são presos. Por quê, irmãos? Porque o evangelho desmascara a religiosidade, o evangelho desmascara a manipulação religiosa, o evangelho verdadeiro desmascara as mentiras, o evangelho verdadeiro desmascara a exploração religiosa. O Brasil precisa de um Evangelho de poder, para desmascarar aqueles que se aproveitam dos pobres, dos miseráveis, para tirar deles até mesmo as vestes, um Evangelho vivo de Jesus... E o Jesus do Evangelho, não é o Jesus que pede dinheiro, não é o Jesus que exige, não é Jesus do sal grosso, não é Jesus da água benzida, não é Jesus do copo sobre a, a televisão, do copo sobre a, atrás da porta, não é o Jesus do Evangelho de uma rosa vermelha de, atrás da porta ou em cima da mesa, o evangelho de Jesus é pelo sangue que ele derramou da cruz. Esse é o evangelho de Jesus, porque o sangue de Jesus tem poder, então o Evangelho, ele enfrentou obstáculos, mas o Evangelho é o poder de Deus, que destrói as obras das trevas, o apóstolo João, ele entendia bem isso, ele vai escrever a sua epístola, quando ele está lá no finalzinho, anos 90 e tanto, 94, 95, João vai escrever... E João está falando, as últimas palavras de João é essa, guardar-vos dos ídolos, guardar-vos dos ídolos, guardar-vos da idolatria, porque a idolatria rouba o coração do homem de Deus. O Evangelho é poderoso. João diz assim, porque para isso se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo, Deus fez o homem com um coração voltado para a adoração, o homem precisa adorar alguma coisa, o homem precisa depender, ele tem um sentimento natural de dependência, de pertencimento, um homem que não conhece o Deus verdadeiro, vai fazer como os atenienses faziam. Diz, segundo a história, tinha mais de 30 mil divindades em Atenas. Era mais fácil encontrar um Deus em Atenas do que uma pessoa. Mas lá tinha um altar escrito, ao Al Deus desconhecido. O homem tem uma necessidade de adorar. Algo sobrenatural, algo místico. Mas o Evangelho... Quando ele entra no coração do ser humano... Ele quebra mentira, ele quebra o engano, ele quebra a religiosidade... E ele traz Deus. Porque eles mesmos anunciam de nós, agora os tessalonicenses anunciavam a entrada que tivemos convosco, como dos ídolos vos convertesses a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro meus irmãos vocês sabem, eu lido com libertação há mais de 40 anos, quando uma pessoa envolvida com bruxarias quando uma pessoa envolvida com feitiçarias ela se encontra com Jesus uma batalha é travada E as pessoas que trabalham na bruxaria, eu estou falando aqui na autoridade do nome de Jesus, não é o Sebastião, é na autoridade do nome de Jesus, é o Evangelho de Jesus, é a verdade, é com muito amor, apesar do meu tom de voz. As pessoas que lidam com bruxarias, com feitiçarias, elas sabem que o Evangelho é o poder de Deus. E elas sabem, que quem é de Jesus, tem essa autoridade, esse poder nas suas palavras. E talvez eu esteja agora, alcançando ouvidos de alguém, que está envolvido em bruxarias. Estou alcançando os ouvidos de alguém, que está aprisionado em ídolos. Mas eu lanço agora, uma palavra sobre a sua mente e toda mentira, todo engano, todo aprisionamento, está caindo por terra, porque o Evangelho é luz, o Evangelho é uma dinamite, o Evangelho é um poder, o Evangelho é Jesus, e Jesus veio para te libertar do engano, da feitiçaria, da idolatria e das magias… é o poder, é o testemunho desse poder… Paulo vai escrever, aos efésios, e muitos dos que tinham crido, vinham confessando, publicando os seus feitos, também muitos dos que seguiam artes mágicas, trouxeram os seus livros, e os queimaram na presença de todos, e feita a conta do preço, acharam que montava 50 mil peças de prata, assim a palavra do Senhor crescia poderosamente, e, fortalecia, e se fortalecia, como explicar... A Éfeso, uma das cidades mais idólatras, onde havia um dos, um dos templos mais suntuosos, o tempo de Artemis, de Diana dos Efésios. Mas o Evangelho chega em Éfeso. Paulo ficou em Éfeso aproximadamente três anos. Depois, João foi pastorear essa igreja. O Evangelho bombardeou Éfeso. E as pessoas se converteram de tal forma, que elas levaram os seus livros de bruxarias, de feitiçarias, de idolatrias, para a praça pública, e queimaram, que somava 50 mil peças de prata. Não sei quanto seria hoje, não fiz o cálculo. É muito dinheiro. Mas o mais importante, não é o dinheiro que custou os livros... O importante é, os ensinos que esses livros tinham, perderam o valor diante do poder e da verdade do Evangelho. Porque aquelas pessoas que antes julgavam ser dependentes ou confiantes nos ídolos, agora o Evangelho chega e coloca uma verdade, coloca uma luz, coloca uma esperança, coloca uma alegria no coração, porque o ser humano precisa de algo em que ele precisa, co, co, precisa confiar. Meus queridos, quando uma pessoa é envolvida com idolatria, ela envolve a família inteira. Todas as crianças, todos os filhos, todos os descendentes, vão sendo ensinados, vão sendo ensinados, aquelas práticas, é uma coisa arraigada, e essa coisa arraigada da família, vai para a educação, e da educação vai para a sociedade, e aquela sociedade fica impregnada, com aqueles princípios, com aqueles valores idólatras mas o Evangelho chega em Éfeso, e destrona a idolatria, ele chega em Tessalônica, ele destrona a idolatria, porque é o poder de Deus, o Evangelho é a presença de Deus, onde Ele é proclamado, o Evangelho não traz uma nova religião, mas uma nova vida, vidas transformadas, libertas pelo poder de Deus, de maneira que fostes exemplo para os fiéis, na Macedônia e a Caia, porque para por nós, soou a palavra do Senhor, não somente a Macedônia e a Caia, mas também a todos os lugares, a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela, não temos necessidade nenhuma de falar quando uma pessoa se converte, ela se liberta da idolatria, da feitiçaria, ela se torna uma pessoa apaixonada por Jesus, testemunhando de Jesus, falando do seu amor, falando da sua graça, testemunhando do seu poder, eu poderia aqui, contar experiências, de muitas pessoas, que foram libertas por Jesus, através da nossa caminhada, mas eu vou trazer um testemunho, essa moça Leia, ela veio aqui, em Curitiba, quando nós implantamos o Ministério de Libertação, há 13 anos atrás, no templo antigo. A Leia, ela, ela estava abrindo um centro na sua casa. E ela não podia gerar filhos. Ela tinha uma filha adotiva. O seu marido, alcoólatra. O seu padrasto não gostava dela. Ela tinha uma vida vazia. Ela ficava junto com o marido no bar até de madrugada. Com a vida toda arrebentada. Chegou uma missionária no portão da casa da Leia. E talvez ela esteja me ouvindo agora. Não foi eu que comecei o trabalho na Leia. Eu, Deus me usou para discipular e para trabalhar a libertação dela. Mas chegou essa missionária no portão da Leia e falou de Jesus para a Leia. E ela aceitou Jesus. E ela começou a ter uma guerra interior. Os demônios começaram a guerrear com ela. E a irmã dela, que era membro da minha igreja, da igreja que eu pastoreava, me chamou e disse, pastor, minha irmã precisa de ajuda. E eu fui lá. Cheguei lá, ela estava lá no meio daquela sujeira toda, cheia de ídolos, e endemoniada. E ali nós começamos um trabalho que durou seis meses, num processo de libertação ela não era casada, se casou, ela não era batizada, se batizou, quando ela estava se preparando para o batismo, os demônios disseram assim, você pode ir para a igreja, mas você nunca vai ser mãe, no dia do batismo da Leia, a igreja... Batista Central em São João de Meriti se levantou, ergueu as mãos para os céus, e nós cantamos, não há Deus maior, como nosso Deus. Trinta dias depois, do batismo da Leia, ela estava com o exame de gravidez, e gerou uma filha linda, loira, inteligentíssima, abençoada por Deus. Essa mulher era secretária... Do delegado de polícia da cidade, ela pediu demissão, ela saiu, ela abandonou tudo, porque ela não queria nada que manchasse o nome de Jesus na sua vida. O Evangelho não é mudar de religião, o Evangelho é mudar o coração e a história de uma pessoa. É esse testemunho que a sociedade precisa, é esse testemunho que a igreja precisa revelar em Filipos, Paulo e, Cisa, Paulo e Silas foram presos, ora meus irmãos, a crentalhada de hoje, se experimentar isso, vai todo mundo para longe de Deus, sai todo mundo da igreja, um Covid já está tirando gente da igreja, um Covid já está matando as pessoas da fé, um Covid já está tirando as pessoas da direção do céu, agora imagine, você trabalha, organiza uma igreja numa cidade que não tem igreja, Pessoas se convertem. Uma moça endemoniada é liberta. O evangelho está explodindo. E o que, que você ganha? Prisão. Paulo e se levaram uma coça. 39 varadas. Todos ensanguentados foram presos. Os pés acorrentados. Numa prisão escura. Mas lá estavam eles. Durante a noite. Cantando. Glória, glória, aleluia, e o, o carcereiro começou a escutar aquele louvor, e de repente Paulo e Silas começavam a orar, Ó oh Deus de Abraão, Oh Deus de Isaac, Oh Deus de Jacó, obrigado porque o Senhor está aqui, nessa prisão conosco, Louvado seja o teu nome, e eles oravam, e eles cantavam, e eles oravam, e eles cantaram, e quando deu meia noite... Deus desceu, é porque há um místico, no mundo espiritual das trevas, que meia-noite a coisa vai acontecer, sim, foi a meia-noite, mas não os demônios, meia-noite, o Deus Todo-Poderoso entrou naquela prisão, e quebrou todas as cadeias, o poder do testemunho do Evangelho, o carcereiro queria se matar, mas Paulo alerta, e depois conversa com ele, com sua família, a sua família se converte, e eles são batizados na mesma noite, Ele serve um banquete para Paulo e Silas, e depois carinhosamente os leva de novo para a prisão, para terminar. O poder do Evangelho, não existe portas fechadas para Deus... Não existe cadeia que Deus não possa entrar. Mesmo preso, Paulo e Silas acionam pela fé. Eu quero me dirigir aqui a cônjuges, pais ou filhos que têm situações críticas na família. Muitas vezes. Na, tem, na família tem uma ou duas pessoas crentes, e os, os outros membros da família são opostos, e existe uma perseguição, existe uma oposição, uma, uma, uma resistência espiritual, eu quero te dar uma palavra de esperança, não existe impossíveis para Jesus Cristo mas você precisa usar a chave certa, você precisa usar sua fé de uma forma certa, murmurar não abre portas, reclamar não abre portas, criticar não abre portas, falar mal dos outros não abre portas, mas quando você começa a elogiar Deus, quando você começa a exaltar a Deus, quando você começa a adorar a Deus, você traz Deus para onde você está, e onde Deus chega, Ele rompe, Ele quebra as cadeias, e Ele transforma as pessoas de leões em gatinhos, aquelas pessoas bravas, críticas, resistentes, vão dizer como carcereiro, senhores o que é que eu faço? Aquele homem, pinguço, brabo, violento, vai olhar para a mulher e vai dizer assim, meu amor o que é que eu faço? E ela com mansidão dirá, entrega a sua vida a Jesus e Ele vai mudar a sua história, Ele vai te libertar dessa bebida, Ele vai te libertar desse vício, é o poder do Evangelho, vocês estão me entendendo? Vocês estão entendendo aqui? Está bonito hoje, está bom para pregar aqui hoje, eu acho que eu vou me estender igual o Paulo lá, Ficar até de cinco da manhã pregando, né? até o eu te cair da janela, segundo lugar meus irmãos, entender que vidas transformadas deixarão marcas, mesmo em meio às tribulações, vidas transformadas irmãos, marcam, e vidas transformadas deixam marcas, Irmão, se tem uma coisa que atrapalha o reino de Deus, são marcas negativas, quando eu aceitei Jesus, eu trabalhava nos correios, eu chefiava um grupo de 100 carteiros, e tinha lá um testemunho de Jeová, que eu nem sabia o que era o testemunho de Jeová, mas aquele rapaz nunca tinha falado comigo de, de Deus, de nada, nem de Jeová, nem de Jesus, nem de ninguém, ele tinha um, uma certa fama lá, mas eu não conhecia ele como religioso, quando ele soube que eu entreguei minha vida a Jesus, ele veio com um livro verde, verde não, azul, disse, ah, isso aqui é um livro que fala sobre Jeová, aí eu fui... Perguntar ao meu pastor, crentes novos, quando alguém começar a falar com você, vai procurar o seu líder, vai procurar o seu pastor, vai procurar o seu líder de ministério, peça ajuda, peça esclarecimento. Aí eu fui, pastor, lá no trabalho tem um rapaz lá, e me deu esse livro aqui. O meu pastor, falou, ele era muito tradicional, muito firme. Eu disse, sai de perto dele. Fique longe dele. Olha a fama do testemunho de Jeová aí, mas não, te, não precisamos odiar o testemunho de Jeová, é só a gente não aceitar o que eles ensinam, amar o testemunho de Jeová, e aí no dia seguinte ele veio, e aí, calma, oh, presta atenção, você não é testemunho de Jeová, testemunho de Jeová sou eu, você é o testemunho do diabo, porque eu estava aqui oh, bebendo, eu tive infarto com 20 anos, de tanto bebê, você nunca me deu uma palavra, você nunca falou de Deus para mim, e agora que eu estou na igreja, você vem querer me atrapalhar, se afaste de mim, nunca mais falou comigo, esse era o Sebastião quando se converteu, decidido. Irmãos queridos, marcas, daqueles 100 carteiros... Mais de 20, eu ainda trabalhei dois, dois anos e quase dois anos e meio já como pastor na empresa. Eu fiquei 12 anos e meio na empresa. Naqueles dois anos e meio, mais de 20 carteiros se converteu. Eu levava aqueles carteiros para os cultos. Eu fazia cultos. Todos os dias antes de eles saírem para as entregas. E na, na Agência Central do Rio de Janeiro, tinha um chefe, que era na, a, a sigla, nomenclatura a GOI, chefe né, de ge, é, gerente de operações especiais. E esse era o chefão. E um dia ele descobriu que o menino lá da Agência de Caxias tinha se convertido, estava fazendo culto para lá, e ele ligou para lá. E aí chamou o gerente o gerente, é esse menino está aqui, fazendo culto na hora do trabalho, e aí ele falou assim, deixa o menino, eu era muito novinho, deixa o menino fazer o trabalho dele, eu estou sabendo que muitas coisas estão mudando aí, e por falar nisso, deixa eu falar com ele, e esse homem era feiticeiro, olha como é que Deus faz irmãos, irmãos, quando Deus manda, até o diabo obedece, Aí ele pegou o telefone, eu peguei o telefone. Sim, chefe? Olha, eu estou sabendo que você está fazendo um culto aí, muito bom. Não esquece de orar por mim, porque eu estou com câncer. Sim, senhor. Irmãos, eu tinha púlpito. Nós tínhamos inários. Marcas o Evangelho chega, e ele tira o copo de cerveja, ele tira o cigarro, e ele coloca uma Bíblia, ele coloca o um louvor nos seus lábios, são marcas novas para mudar o ambiente das pessoas, olha os meus amigos de trabalho, os meus colegas de trabalho, um, um, era tudo conhecido pelo apelido, um era mula, o outro era cavalo, o outro era gambá, olha os nomes que eles tinham, e eu, não, eu nunca tinha percebido ou tinha prestado atenção, por que aquele rapaz tinha um apelido de gambá? Aí depois que eu me converti, eu falei assim, mas por que, que ele tem um apelido de gambá? É porque ele bebe fé a beça. Irmãos, aquele rapaz, tinha um outro que ele era tão, tão arteiro, que ele pegava foto, fotografias é, pornográficas e colocava nas mesas dos carteiros crentes e ficava de longe espiando, e quando o carteiro chegava na mesa e via aquela foto de nudez, ele caía na gargalhada, mas um belo dia, eu cheguei lá e ele disse, Padre do Senhor, irmão, eu falei assim, mas você não tem jeito né, não, eu fui no retiro de carnaval e me converti, e Deus começou a transformar pessoas, Onde o Evangelho chega, tem que produzir mudança e transformação, se o Evangelho chega na sua família, no seu coração, precisa mudar tudo, porque é o poder de Deus, o Evangelho é Cristo, sua vida, sua morte, sua ressurreição, é o poder de Deus agindo no meio das trevas, quebrando as cadeias, irmãos... Quando, num culto na igreja que eu me converti... Um pregador falou no meio do culto assim... O Evangelho é o poder de Deus... Uma mulher começou a rodar igual uma cobra na cadeira... As trevas não resistem... Quando o Evangelho é pregado com um são poder e autoridade... O Evangelho não traz regras... <risos> Isso é maravilhoso... O Evangelho não tem ou um não pode... O Evangelho tem, sim, pode... No Evangelho você pode tudo mas pastor, eu posso beber, posso transar, eu posso xingar, eu posso... Pode. No evangelho você pode tudo, só que você não faz. Porque o evangelho muda o seu coração. O evangelho muda os seus desejos. O evangelho muda os seus valores. Você que gostava de transar antes do casamento, agora você está pensando no casamento para poder transar depois. Eu vim do mundão... E eu posso falar com uma autoridade para você. Uma vez chegou um rapaz no meu gabinete e disse... Pastor, como é que eu vou ficar sem sexo antes do casamento? Eu disse, se vira! Olha para mim. Eu me converti com 22 anos. Vim lá do mundão. Namorei a minha esposa, ela está me ouvindo agora. Namorei a minha esposa três anos e meio. E não toquei no corpo dela... Antes do casamento. O evangelho muda o caráter. O evangelho muda os princípios. O evangelho muda os valores. O evangelho muda até os hormônios. Porque é o poder de Deus. Então não tem esse negócio. Ah pastor, como é que eu vou aguentar? Como é que eu vou aguentar? É porque você está escolhendo errado. O cara é feio, chega dói e quer é uma musa. Você já mandou embora a moça que Deus te mandou? Porque esse orgulho aí quer aquela, aquela, aquela. Para! Tem gente que não se satisfaz com nada. Porque ele é tão bom que não existe ninguém na terra tão bom quanto ele. Aliás, esse é o grande segredo do casamento que dá certo. É você encontrar uma pessoa totalmente diferente de você. Porque se encontrar alguém igual, ela te mata. O Evangelho produz vidas que produzirão marcas de Jesus. Paulo quando escreve aos Gálatas, e essa foi uma das primeiras cartas, ele vai dizer assim, ninguém me moleste mais, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. É claro que ele estava falando dos açoites, do sofrimento, mas Paulo também estava falando do poder de Deus. Em Corinto, se escreve, e Deus fazia maravilhas extraordinárias, através das mãos de Paulo. Até os lenços e aventais, eram levados, e as pessoas eram libertas, e elas eram curadas. Paulo diz que somos cartas vivas, vós sois a carta de Cristo, irmãos, quando eu era crente novo, que eu li esse texto, de 2 Coríntios, 3 Vós sois a carta escrita, não com tinta, não em tábuas de pedra, mas escrita com o Espírito de Deus, nas tábuas de carne do vosso coração. Eu sou uma carta, é mais ou menos como o Abacuque, Deus mandou ele escrever, escreve aí, o primeiro outdoor da história. Escreve com letras grandes, para que aquele que passe correndo possa ler. Você é uma carta tão bem escrita, que as pessoas irão ler Jesus, o poder de Deus na sua vida. O seu olhar, o seu falar, o seu agir, o jeito de você amar as pessoas. Então a igreja precisa aprender a respeito de Cristo, mas também ela precisa ser um espelho de Cristo. Ah, quando você se olha no espelho... Eu não consigo entender, sabe, algumas pessoas. Tem gente que tem uma aparência física lindíssima. E quando olha no espelho, se acha feio, feia. Por quê, irmãos? Porque existe uma sujeira na mente. Um espelho, você, quando a gente termina de tomar o banho, se for a água bem quente, o espelho fica não, todo embaçado. Aí você chega na frente do espelho, você não enxerga nada, você tem que ficar limpando lá o espelho. Tem gente que está com a sua mente embaçada pelo passado. E ela quando se projeta, ela vê feiura, tristeza, mágoa, perdas, cicatrizes. Mas ela fisicamente é uma pessoa lindíssima. Mas ela projeta o seu interior para o espelho então quando Jesus está dentro de você, as pessoas olharão para você, e verão exatamente o que tem dentro de você, Cristo, e Cristo é algo maravilhoso, belo, poderoso, eu já contei isso aqui muitas vezes, mas eu gosto de contar, porque é coisa boa, quando eu me converti, eu comprei um terno azul marinho, calor de 40 graus no Rio de Janeiro, e naquele tempo usava terno com colete, eu comprei um terno azul marinho, colete, gravata, cortei o cabelo, quase igual esse que está aqui, fiquei assim, enxutão. E aí, Bíblia no lá no coração, e vai eu na calçada para a igreja. Cinco e pouca da tarde. Daniel, e está eu lá, barbeadinho, cabelo cortadinho, terno azul marinho tudo, eu passava a minha roupa, ferro de brasa ainda, e de repente eu passo, tem duas mulheres no muro, conversando, e quando duas mulheres estão conversando, pode ser, pode perceber, o assunto é homem, ou elas estão falando de um sonho, ou elas estão falando de um passado, um pesadelo, Aquele miserável, é porque não sei o que Pode ver, passa no Parque Barigui, Duas mulheres passando, é, é homem Não estou julgando Aqui irmão, não estou julgando não São as minhas experiências O assunto, às vezes eu estou caminhando ou correndo E lá tem, porque ele só pensa É porque ele, porque ele porque, ele, porque é, metia no pau E as duas estavam ali no muro Com certeza Vendo as suas desilusões Aí passa eu limpinho, cheiroso e quando eu passei com certeza aquele cheiro ficou aí as duas comentaram assim, "Tá vendo? a gente devia ter casado com um crente <risos> mas as pessoas querem Cristo só para dar um namorado as pessoas querem Cristo para dar uma namorada uma moça bonita um rapaz bonito, um rapaz que tenha posição, não é muito mais que isso meu querido, minha querida quando você aceita Jesus, Ele vai te dar um namorado, sim, vai te dar um marido, sim, Ele vai te dar uma família, sim, mas é mais que isso, Ele vai te dar uma herança eterna, vai te dar uma vida eterna, Ele vai colocar você na família celestial. Em último lugar, meus irmãos, precisamos entender que o poder do testemunho do Evangelho de Cristo, porque vós, por vós soou a palavra do Senhor não somente na Macedônia, mas na Caia, de maneira que até dele não há necessidade mais da gente falar. Irmão, seria tão bom. Você pode observar, você chega no edifício, o porteiro é crente. Você chega numa empresa, a secretária é crente. Você chega num lugar, o funcionário é crente. Você chega em algum lugar, tem alguém crente. Deus já tem as pessoas no lugar. Só falta que elas funcionem. É como a gente colocar luminárias nos parques, na cidade, mas a gente não acender a luz. Não, a, não acionar a força elétrica. A cidade vai continuar às escuras, sem brilho, sem segurança. Não basta o mundo ter igreja sobrando, está faltando Jesus nas igrejas está faltando o poder de Deus nas igrejas, eu quero concluir meus irmãos cadeias da idolatria e feitiçaria não podem resistir o poder do evangelho quando Paulo escreve e ele fala no testemunho de Atos 19, Lucas registra que os filhos de Serva tentaram expulsar os demônios e eles saíram nus e feridos aquilo trouxe um rebuliço Por quê? porque Paulo tinha autoridade de repreender, os apóstolos tinham autoridade de repreender, e esses homens quiseram pegar uma casquinha na onda do Evangelho, e saíram nus e feridos, uma igreja testemunhará servindo ao Senhor com diligência e poder, essa igreja de Tessalônica, ela tinha um brilho nos olhos, uma paixão no coração, e um poder da unção do Espírito Santo, que agia na sua obra missionária. O poder do testemunho produz expectativas de um futuro, podem vir os músicos. Primeiro, o Evangelho não produz somente perdão e libertação, mas um coração cheio de esperança não adianta tirar você de uma prisão e você entrar na outra, não, a prisão muitas vezes está dentro do coração, Deus tirou Israel do Egito, mas o Egito foi junto com Israel, porque estava no coração, não adianta tirar você da casa, não adianta tirar você da, da cidade, não adianta tirar você de onde você vive, o seu passado vai junto, e é o seu passado que te aprisiona. Em segundo lugar, essa esperança está fundamentada na volta de Jesus. Olha o que Paulo escreve aos testemunhos, E esperar dos céus o seu filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Eu não sei em quem você tem colocado a sua fé. João 14 diz, Jesus falando credes em Deus e crede também em mim, você pode dizer, eu tenho muita fé pastor, sou muito religioso, não vou discutir isso, mas é preciso saber em quem você está colocando a sua fé, Jesus disse, credes em Deus e crede também em mim, Jesus é Deus e Ele é suficiente para te libertar, ele é suficiente para te curar Ele é suficiente para te salvar Ele é suficiente para te dar vida eterna Então nesta noite Eu estou te desafiando A renunciar todos os ídolos da sua vida Existe um ídolo poderoso chamado Mamon Poder, dinheiro fama, influência Jesus veio como servo e como servo Ele quebrou todos os poderes das trevas você gostaria hoje de ser liberto da idolatria da feitiçaria dos enganos e ter um testemunho na sua vida para contar o que, que Deus fez Convide Jesus agora para entrar no seu coração. Se você quer convidar Jesus para entrar no seu coração e ser o Senhor da sua vida, escreve no chat. Eu quero ser liberto da idolatria, eu quero ser liberto da feitiçaria, eu quero entregar minha vida a Jesus. Faça isso, vamos adorar o Senhor. Você que está nos acompanhando até agora, eu lanço uma palavra sobre a sua vida, de entendimento. As escamas dos seus olhos estão sendo tiradas as névoas da sua mente estão sendo sopradas e a verdade de Deus está vindo sobre a sua vida Jesus te ama, Jesus é poderoso, Ele é Deus e Ele é suficiente para mudar a sua história amado Espírito Santo eu abraço agora pela fé cada ouvinte desta noite e cada um que está ouvindo posteriormente, esta mensagem, você está ouvindo em um momento bem posterior a esse domingo, mas eu lanço uma palavra sobre a sua mente, que você está entendendo, que Jesus é Deus, e que Ele não pode ser representado em algum objeto, Ele é Deus, Ele fala ele ouve, ele se move, ele age na sua vida, porque ele te ama, e ele está te chamando para a salvação, e ele está te chamando para você se tornar um testemunho, uma testemunha ocular, pessoal, poderosa dele, na sua vida, na sua família, na sua casa... Eu te abençoo, e profetizo um novo tempo na sua vida, na sua história, em nome de Jesus, amém? Muito bem, nós estamos online, mas sexta-feira será o último culto de libertação deste ano, e nós vamos abrir presencialmente, então quero convidar você que está nos acompanhando, para estar aqui conosco na próxima sexta-feira pastor Wabson, estará pregando a última mensagem desse ano no culto de libertação e você terá um grande momento com Deus os jovens também estarão sábado né Daniel presencialmente então você jovem venha também e domingo que vem nós teremos nosso culto presencial tanto pela manhã quanto à noite na nossa cantata de Natal Deus te abençoe Fique na paz, em nome de Jesus.